Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Den här veckan samarbetar så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Svin i själen så får ni möta författaren, pastorn, föreläsaren och krönikören Thomas Schödin. Han har kommit att bli ett populärt och uppskattat namn och just därför så har han fått sommarprata i Sveriges Radio två gånger och dessutom har radiolyssnarna röstat fram honom som vinterpratare inte mindre än sex gånger. Ja, det är inte svårt att förstå det när man lyssnar på vad han har att säga eller läser det han skriver. Jag älskar hans senaste bok, Ljudet av tystnad. Ljudet av tystnad handlar mer om att hitta tonen än att bli tyst. Inte om vad man vill slippa höra men vad man längtar efter att höra. Så skriver Thomas Schödin i boken. Jag ser väldigt mycket fram emot att få möta och samtala med Thomas. Samtala om tystnaden, själen och bönen bland annat. 
Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Nu sitter jag här i Smyrna kyrkan i Göteborg tillsammans med Thomas Schödin. Och det känns så fantastiskt att få vara här med dig. Tack, välkommen hit. <laughs> Tack snälla. Jättehärligt att vara här. Och allt det som ni gör här också. Vi har ju gått runt här innan och jag ser vilken fantastisk verksamhet ni har och vilka krafter som jobbar här. Mm. Hur många, du, berätta om de som jobbar här. Mm. Vad är det för ideella krafter? Det, det är på väldigt många områden är det ideella, men... Det, det, det som jag leder här är ju vårt sociala arbete. Mm. Det som vi här kallar för omsorgsarbete som jag egentligen tycker är ett finare ord. Mm. Socialt arbete, då känns det som om man har definierat den gruppen som, som ska bli mottagare. Men omsorg är ju någonting som vi kan ha med varandra. Om alla. Ja, ja. Mm. Men just nu jobbar vi väldigt mycket med mat. Vi har gjort det under sju års tid att vi förser... 100, just nu är det 175 familjer i veckan som kommer och hämtar rejält med mat. Det kanske inte räcker för en vecka men de, de, de kommer i alla fall och fyller sina vagnar med mat. Mm. Som vi får ifrån grossister i Storgöteborg. Sånt här är hämtar. på väg att gå ut liksom. Ja, mm. det, det, vi kallar det för manna det här arbetet. Ja, fint. Ja. Manna från himlen. Ja, precis. Och <laughs> grejen med manna var ju att... Man, man fick ju från det här konstiga brödet eller vad man ska kalla det som kom från himlen. Mm. Man fick ju det varje dag och det gick inte att spara. Alltså man måste äta upp det samma dag för dagen efter var det ruttet. Mm. Det var, var det då när de var i öknen? Ja, ja, när de hade flytt från ja. Egypten där? Var det ja, där? Är det ja, den? Det är den ja. Just det. Var det då det kom sparvar och flög in i munnarna på dem också? <laughs> ja, är det, de samma, det samma tillfälle. Är det, det samma veva? Ja. Hela kostcirkeln. Men det är en liten härlig tanke det där att, mm. att det gick inte att spara. Den enda gången det gick att spara var ju inför sabbaten för då skulle man inte göra något. Men precis så är det med det vi får här. Mm. Det är liksom manna. Allt regnar från himlen. Vi betalar inget för det. Vi sköter bara arbetet. Och eh, det vi inte delar ut idag, det kan vara ruttet imorgon. Så mm. det är lite manna. Alltså jag blir så rörd och går runt och träffar de här personerna som jobbar. Och ser de som får ta emot. Bara, allt är ju energi. Så att mm. jag är väldigt känslig för olika energier. Men bara komma in här i Smyrna kyrkan. Så känner man liksom den här lugna, trygga kärleken som kommer ur omtanke som är den vackraste och högsta formen av kärlek mm. är ju omtanke. Mm. Så att det var så fint att få kliva in i den. Den var så självklar och enkel att komma in i. Mm. Och många av dem lägger ju så mycket tid och kraft här mm. och gör det liksom mm. helt frivilligt och utan någon slags ersättning alls. Mm. Men det vet vi både du och jag att det man, om man, det man gör för någon annan utan att ha Liksom känslan av att jag måste få någonting tillbaka. Det är oftast det som ger andra kvaliteter. Mm. Liksom. Affektionsvärde mer i, till, i tillvaron. Mm. Det är vackert. Jag tänkte att vi skulle prata om tystnad och bön. Det är mm. de sakerna som jag skulle tycka var kul att prata om. Jag tror att det är viktigt för folk att lyssna till. Och jag har ju läst din bok precis. Det är den senaste antar jag. Ja. Det kom ut en, en, din förra kom ut i pocket också även förra året, eller? Mm, det är så kan det nog vara. Ja, ja, ja. för att jag såg mm. att det var samma datum. Jag har lite dålig koll på mina böcker. De, de springer om mig. Liksom. Ja. Men ljudet av tystnad är den senaste. Ljudet så, ja. av tystnad. Och den är så 
otroligt vacker. Jag älskar ju mm. ditt språk Thomas. Det, det är fantastiskt. Och jag, att få följa med dig på den här resan. För det är ju en resa som du gör i USA. För du ska träffa några olika personer som är betydelsefulla för dig. Så att det är möten du gör. Mm, du, du åker själv i någon Cadillac tror jag. Ja det blev så. Det var inte meningen Genom... men det blev så. Genom Wyoming och, och vad är det du korsar? Vad är det du kör igenom? Det... Jag åker ju igenom, jag började i Atlanta och sen så åkte jag med ensam då från Colorado genom Wyoming så upp till Montana. Mm. Eh, och det var ju det, det var ju som en, det är en pilgrimsresa ja. fast i Cadillac mm. liksom. och det, det är ju det yttre skalet liksom, på den här upplevelsen och den, den inre är ju en helt annan Liksom, mm. den är ju inte, det är inte Cadillacen jag minns. Liksom. Nej, nej. Men, det men det här... blev en väldigt skön kontrast ja. <laughs> mitt i alltihopa. Och jag kommer ihåg när jag läste vilken längtan jag fick. För du beskriver vid ett tillfälle i början av boken så är du ensam på någon bänk. Mm. Och det är så tyst och du är så ensam. Och jag bara kände, wow, jag avundades dig att vara där. Jag ville vara där där du var. Mm. Och då tänkte jag, vad är det då jag längtar så mycket efter? Och då förstår jag ju att ja, men det är ju den här tystnaden som han talar om nu, som han känner där. Men vad är det i den tystnaden som jag längtar efter? Jo, jag längtar efter att känna den här kontakten med mig själv. Att vara i min egen närvaro och i kontakt med någonting större mm. i den tystnaden. Mm. Tror att det är så? Ja, det, det tror jag absolut. Mm. Och åtminstone att det är en dimension av det. Mm. Det där ögonblicket som du beskriver det, är ju, det har jag har ju kört ganska länge då ensam och det var ju också det här att jag var i jag var i någon slags tidsbubbla också mm. där och långa sträckor hade jag ju ingen liksom, kommunikation på min telefon och i Sverige sov alla när jag reste så vilket ju också förstärkte den här upplevelsen men så stannade jag en morgon på, och la mig på den här parkbänken där vid någon sån rastställ och skulle sova middag en stund det var, det, det var ju lite nästan magiskt för att det var, dels var det soldis som jag hade det är så fascinerande tycker jag med det här diset. Alltså det är liksom så en mellanting av olika mm. saker. Men sen låg jag också i det där skiktet mellan vakenhet och sömn. Mm. Som också är ett slags soldis. Och för mig är ju det här en väldigt stark andlig upplevelse som både handlar om det där att man i den där totala tystnaden ser sig själv på ett, liksom i, det skär, skär ut konturerna av mm. en själv på ett sätt som både kan vara jobbigt men också eh, väldigt, väldigt rikt och vilsamt. Mm. Och det jag märkte då var ju att, att det var inte bara mig själv jag fick kontakt med utan det var ju också människor som jag har misst som jag fick kontakt med. Mm. Vilket jag inte hade väntat mig riktigt. Alltså, Hur då? På vilket sätt? Ja, men som att Liksom tyst, den ena tystnaden där rörde vid andra tystnader i mitt liv. Sådana som man, man ibland får liksom så lång distans till så att man nästan känner att man har förlorat kontakt. Den första som, som dök upp det var min pappa. Mm. Som det är ju, han dog ju när, när vår John föddes och John är 33 nu. Så när, pappa var borta länge men... Det var när jag låg där så, så såg jag så här bilder av när pappa och jag var ute och fiskade till exempel. Och vi satt mitt emot varandra och den där lilla utombordan puttra på. Vi kunde inte prata med varandra för det, det gick inte på grund av det ljudet från, från motorn. Men vi såg på varandra och så 
Jag, jag kände att jag är oreserverat älskad av min pappa. Wow. Och så jag blev så, jag blev så otroligt rörd i dialog. Ja. Eh, det blev jag nu med. Ja. Och så när de bilderna hade kommit. Då, då, då kom jag till det här att, att vi har förlorat två barn. Två tonårssöner. Mm. Och eh, jag kom till det liksom ögonblicket när det blev helt tyst runt efter vår Ludvig tog sitt sista andetag hemma vid köksbordet. Mm. Som ju var för oss en, en något fasansfullt. För Ludvig var ju någonting som han behövde för han orkade inte leva. Nej, du har ju skrivit om det här också. Jag har gjort det långt tidigare. Liksom. Mm. Och, för de som inte vet så, så Ludvig var, hade... Båda hade en fortskillande hjärnsjukdom. Ja. Just det. Ja. Mm. Så, och Ludvig blev 14 år och Karl Petter blev 15 år. Mm. Eh, men, men den där tystnaden då. Eh, liksom när han, han hade varit på väg att dö många gånger. Men när han väl somnade in vid köksbordet då. Det var väldigt märkligt. För jag hade, vi hade räddat livet på honom hur många gånger som helst. Slitit upp honom ut i luften och fått igång honom. Men nu kände vi bara att nu, det här ska vi inte röra. Nej. Nu är det slut. Liksom. Vi kände det så helt, tydligt. Helt tyst, helt stilla. Och det var, jag, jag, jag upplevde det som att liksom han, han sveptes in i Guds mantel. Bara så. så var hans jordliv slut. Det är så vackert och så sorgligt på samma gång. Det är det. Ja. Livet är ju så. Ja, vi, vi, alla ska ju liksom dö någon gång. Mm. Men just att förlora ett barn... Det är svårt att föreställa sig vad det, vad det innebär. Liksom. Och där hade ni varandra och ni hade er tro och, och övertygelse någonstans. Mm. Och en känsla och en kontakt som naturligtvis hjälpte antar jag. Mm. Och det man inte tror då, mm. det är ju att, att livet kommer bli väldigt bra igen. Alltså, mm. Just då tänker man så här, jag kommer aldrig bli lycklig mer. Nej. Men man blir det. Mm. Och jag tycker att vi... Vi har ett väldigt fint liv ihop nu som, liksom, som den här decimerade familjen vi är. Mm. Eh, och eh, alltså på ett sätt är ju inte våra pojkar borta. Nej. De, de är inte här. Liksom, du, träffar de, du träffar dem bland annat på den där bänken i USA. Ja, där dök de upp och, ja. och överhuvudtaget så tycker jag att alltså, på ett sätt blir ju ett, en människa man förlorar kan ju bli nästan mer närvarande efter döden när man var i livet. Alltså mm. ett vuxet barn är inte säkert man har gett daglig kontakt med och sånt. Men jag tycker vi, ja, vi pratar om våra pojkar varje dag. Mm. Faktiskt fortfarande. Det är ju liksom så många år sedan nu men vi gör det. Så att de är ju med. Vad fint att, att du säger att, att, att du är lycklig. Att, jag, jag tänker att många kanske inte vågar tillåta sig den där lyckan om man har förlorat ett mm. barn. Mm. Nej, det tror jag. Att man känner att det, det att man för, skulle... Ja, och så ja. för lite både för sig, det kan nog handla både om mot sig själv och mm. lite mot omgivningen ibland. Att vi, men jag, jag tillhör ju de där som tror att sorg är tidsbegränsad. Mm. Sakna det inte det. Men sorg, sorg, någonstans, sorg är ett så hårt arbete som, som man orkar inte fortsätta med det resten av sitt liv. Så man måste någonstans få släppa sorgen och så tänka att nu, nu, ska den, nu får den lägga sig till ro på bästa möjliga ställe. För, och det jag får fortsätta med, det är att jag får fortsätta sakna den här människan. Och det kommer jag göra resten av mitt liv. Mm. Men det, det, är, det, det finns en skillnad där. Ja, och sen kan jag också tänka mig att så fort om man möter andra och ska dela med sig av den här berättelsen så går ju den personen man möter in i sin 
tanke och känsla ja. runt hur det skulle vara att förlora mm. ett barn. Mm. Vet du vad det jobbigaste är? <laughs> Konstigt nog. Mm. Det är ju när man är på sådana här liksom mingeltillställningar ja. eller i, av olika skäl. Det kan ju vara en kyrka eller vad som helst. Men, men när, man, när man ska prata med folk som inte vet ens historia och då vet du hur man liksom står där och så säger kommer ju före det senare frågan mm. har du barn? Den hör ju till. Mm. Ja, säger jag, det har jag. Eh, jaha, hur många då? Mm. Eh, ja, då, då? Då kommer det första valet där att om jag säger att jag har ett barn så känns det som jag sviker de andra. Säger att jag har tre barn, då kommer det följdfrågor. Mm. Så att, och jag säger alltid att jag har tre barn. Mm. Och då, då säger de eh, ungefär, eh, hur gamla är de? Eller mm. är det någon som bor hemma? Eller så. Eh, och då, av omsorg för dem faktiskt. Om jag skulle säga att men, två av dem är döda. Så har man liksom förstört den kvällen för någon. Mm. Men då, så då brukar jag säga alla tre är utflugna. Mm. Och det är ett litet fekt sätt att smitta ur situationen. Ja, men men då, då har jag ändå talat sanning. Mm. Eh, och jag har kanske... För, för när man frågar så i det här ögonblicket så vill man ju inte ha en hel historia över sig. Utan det är, det är en artighetsgrej. Liksom. Mm. Men jag tycker fortfarande det är besvärande. För jag känner hela tiden i löften när frågan är på väg. Ja, du vet. Och det är det jag menar. <laughs> för att då får man ju ta ansvar för en annan persons... För alla utgår ju från sig själva hur det måste, hur ja. skulle eventuellt kunna vara att förlora att barn måste vara fruktansvärt. Ja. Så då ska man plötsligt ta ansvar för de här människornas mm. känslor också. Mm. Det är, ja. Jag försöker tänka så för jag kan inte, jag kan inte tänka mig hur det är att förlora en livskamrat. Mm. Alltså, det är för mig en omöjlig tanke. Mm. Så det vet ju jag ingenting om och försöker översätta det där också till sådana möten ibland. Jag möter ju väldigt många människor som har Eftersom jag har mycket begravningar så möter jag ju mycket folk som mm. har missat sin livskamrat. Och det är, det, är, det är en annan sorts sorg. Mm. Som du säger, Lotta och jag hade ändå varann. Ja, ni hade varann. Starkt ni, team liksom. Det känns ju som att ni har ju sånt fantastiskt fina band mellan er också. Ja, det har vi faktiskt. Det var en sak i din bok som jag tyckte var så otroligt stark. Och det var en präst som du skriver om här. Som... Uh, 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 uh. Jag ska se om det står... Han berättar om en prästkollega. Det står inget mm, namn. Nej, det är en prästkollega. Mm, mm. Och eh, på sonens begravning kom mamman fram till prästen och sa Jag måste få tacka dig. Nej, just ja. Mm. Nej, förlåt. Vi ska börja tidigare. Ja, men det var ju den här... Alltså, ja. Situationen är ju att han, att han är på en rallytävling i skogen. Just det. Ja, och, mm. så, och så står ju där... Mamman står där med, med sin son. Mm. Och så är det ju en av bilarna som voltar och som träffar det här barnet som ju dör omedelbart. Mm. Och så står den här prästen där och, och känner sig så otroligt maktlös. Och hur liten egentligen kan göra. Han, han försöker komma på någonting att säga. Mm. Men han kommer inte på något. Men till slut går han fram och så bara håller han om den där mamman mm. länge, länge, länge. Och då kommer ju, han går på begravningen sen och då kommer Just den mamma det. fram och tackar honom. Och då tackar säger hon något, ja, ja. Mm. någonting med att det kändes som du höll kvar blodet. Ja, men det är så vackert ja. för prästen här. Han börjar genast ursäkta sig och säger, men jag kände mig så oduglig för att jag inte hade ett enda ynka litet ord att säga, säger han till henne. Och då så svarar hon, nej, du sa inget. Men när du höll om mig så kändes det som om blodet höll på att rinna ur kroppen på mig. Men jag kände att du höll fast mitt blod. 
med dina händer. Mm. Vet, när jag läser börjar jag gråta nästan. Det är otroligt det starkt. Det är så starkt mm. hur hon kan förklara det där för honom. Mm. Hur han håller liksom... Jag vet inte varför jag blev så berörd av det, men det var så starkt. Mm. Verkligen. Så att apropå det här med att förlora barn. Mm. Och att, att han, de stod där tillsammans i tystnaden. Det också. Mm. Och, och kraften. Mm. Så ibland behöver man inte säga så mycket, eller hur? Nej, nej, nej absolut inte. Kropp, alltså... Sorg är ju inte en tanke, Nej. inte ens en känsla, utan det är ju, det är ju faktiskt en rätt kroppslig erfarenhet. Mm. Man har lidit en kroppslig förlust och den förlusten botas ju inte med goda ord och tankar. Det är bra ibland, mm. men ibland måste man få känna liksom, att det, närheten av en annan människas kropp faktiskt, att det, det förstår min kropp om man känner att hon är här, liksom, mm. eller han är här. Mm. Det, så, tröst är ju också någonting... Väldigt fysiskt. Mm. Och bara en närvaro av en annan person i tystnad mm. kan ju också vara väldigt betydelsefullt. Jag vet ju människor, jag tror att du skriver också någonstans i boken om den här tystnaden som är i kyrkorummet när man kommer in. Jag vet ju människor som jag har haft som gäster i min podd som inte har en tro på det sättet. Men som finner, en som förlorar, Avicis pappa Claes Berling till exempel, han förlorade ju också ett barn. Men för honom att gå in och sitta i en kyrka i det här tysta rummet, den här stillheten som kan uppstå liksom, mm. innanför de här tjocka stenväggarna. Det är ju jättemånga som finner mm. en tröst i det. Mm. Och där, det är ju rum som är präglade av, det är ju inte stenen i sig utan Nej. det är ju rum som är präglade av att här har människor tillbett i århundraden ofta mm. ibland säger vi att det sitter i väggarna och det gör det ju verkligen i sådana rum mm. att någon, det finns någonting kvar där som de har lämnat efter sig så tänker jag ibland när jag går ner här i, liksom, i, i det lilla bönerum som finns här att jag vet ju att här har människor bett i, i alla fall i årtionden mm. snart hundra år mm. ja, och det är ju det sitter kvar liksom. bönen sitter i väggarna ja, det tror jag ja. det tror jag och inga böner, inga böner förgås. Liksom. Mm, jag, mm. jag tror att jag tror inte att någon enda bön är bädd i onödan. Mm. Och det är helt, alltså bön är ju ingenting som är förbehållet religiösa människor. Utan bön, jag kallar ju bönen i boken för någon slags det inre livets allemans rätt. Ja, det är så fint ja. skrivet. Och jag tycker också om när du skriver om att, att, äh, att man behöver inte ha en, en tro för att be. Nej. Och det har, ju, det har ju vi som företräder ibland, alltså vi som talar offentligt om tro, mm. som jag till exempel. Där går jag hårt åt mig själv ibland att jag tänker att jag, har nog, att jag ibland har talat om andlighet så smalt så att det bara har liksom, känts tilltalande eller möjligt för människor som ungefär har samma bakgrund. Och det, det kan jag säga, det, det har jag ju fått göra som en, liksom en färd också där en pilgrimsresa genom olika stadier och, och bara släppa en massa sådana här liksom begränsningar och så bara inse att Gud är lika nära den människa som aldrig har sökt Gud. Som mm. han är den som har sökt Gud ett helt liv. Alltså det, det, bönen är en mycket, en mycket större möjlighet än vad vi ibland tror i kyrkan också. Därför pratar vi om den lite begränsat ibland. Mm. Lite, lite fin och religiöst på något sätt. Varför är det så känsligt just det här ordet bön? Du skriver någonstans att det är en vattendelare mm. lite grann. Att det, det är något som bara vissa slår bort. 
förstår man ens vad bön är för någonting då? Men då, man ju, då har man ju tänkt att bön är någonting som man inte vill befatta sig med kanske. Mm. Och framförallt tänkt att, att sina egna rop, inre rop, in, inte skulle räknas som bön. Mm. Hur? Eh, och jag, jag känner jättetydligt när jag är ute och talar. Jag har ofta en ganska bred publik av, av väldigt spridd troende och icke-troende och allt ja. så. Jag kan ibland känna att när jag, om jag kommer till att prata en stund om bön så går det verkligen så här, så går det en liten vattendelare mm. någonstans där. När en grupp tänker så här, ja äntligen kommer han liksom till någonting ja. rejält religiöst. <laughs> och, och så känns det ibland som en annan grupp lite plötsligt inte, inte känner sig riktigt indefinierad i det. Det sörjer jag verkligen nu. Mm. För jag, jag tänker att in i bönens värld kan man komma från vilket liv som helst, från vilket håll som helst. Det är, det är allmäns, allmansrätten som gäller. Mm. Det står inga förbudsskyltar där. Utan, och och det, det gör ju också att vi kan mötas där. Liksom. Ja, för bönen behöver inte vara religiös. Den tillhör ju inte något. Den tillhör ju den egna personen. Mm. Mm. Den kan ju vara väldigt privat och fin. Eller är ju privat. Absolut, ja. Och sen finns ju styrkor i att be tillsammans och mm. det finns styrkor i den formaliserade bönen med, som fader vår till exempel. Mm. Man får vila i ord som, jag tänkte, känner det faktiskt idag när vi hade samling med de här volontärerna i vårt sociala arbete, vi har det varje dag, så slutar vi alltid med fader vår. Mm. Och det var det, en, det, det uppstår någon slags lugn i rummet då och det uppstår någon slags kraft faktiskt mm. när man säger, vi sitter ihop i det här ögonblicket vi ber fader vår, sitter vi ihop med människor från hela denna, denna planet mm. som också ber de här orden alltså det blir ju dygnet runt mm. och den det, i du den har ju börjat använda den mer, eller hur? Ja, jätte, ja, jättemycket faktiskt du har gjort den till en rutin, förstod jag ja du går upp på morgonen, du har kaffe, tystnad och bön och ja. då är det fader vår, eller? ja, ja. Och så börjar jag knä faktiskt. Det har jag också tagit upp. Mm. Det gjorde man ju mycket i den kyrka jag växte upp i Philadelphia i Kramfors. Mm. Då, då sa man ju ofta i gudstjänsten att nu börjar vi knä och ber en stund. Liksom, och det har ju helt försvunnit. Ja, pappa går alltid ner på knä när han ja, börjar. Ja, jag tror att han tänker att det blir mer... Då blir det på riktigt. <laughs> ja. Då får du mer kraft. Ja. Vad va är det han Men han har, en, han har en poäng där tror jag faktiskt. Ja, ja, ja. ja. Han sa något så här kraftfullt på dialekt någon gång. Ja, nu ska vi be och det, och det, best, och det kraftigaste. Ja. Han sa nu ska vi be och det kraftigaste. Det var så här, jag skrattade åt honom. Då är, ska man, då är det verkligen bön liksom. Nej men han är väldigt så där mån om att be för barn och barnbarn. Och, och för många liksom, andra också. Mm. Han är, han, jag tror han älskar att be. Jag tror han ser det som... Som en uppgift om mm. som munkarna som sitter i kloster världen över och ber för världen. Liksom. Mm. Det, det är ju fint kan jag tycka att, att ha det i sig. Och det, och det finns ju sådana människor alltså, som, som verkligen är bedjare. Mm. Och de är ju inte det av någon slags tvång eller, eller att de ska blidka Gud på något sätt. Utan det är liksom... Det är andningen i deras liv. Det är ja. att de ständigt är uppkopplade mot Gud. Och det, jag tycker det är så vackert att möta dem. Ja, det är som en drivkraft. Mm. Det ser ju jag. Pappa är ju förvandlad någonstans i sin tro där. Jag har alltid sett upp till min pappa, den här starka skogsarbetaren. Och han har alltid varit väldigt känslig och vi har kunnat prata om allt och så. Men, men när han kom 
blev väldigt tydlig i sin tro så blev han förvandlad på något sätt och han han bryr sig ingenting om vad folk tycker och tänker runt. Han är väldigt stark och trygg mm. i den där tron. Och det är något vackert med det. Verkligen. Mm. Mm. Men dina rutiner är då fader vår. Är det, är det nytt för dig sen den här boken? Eller sen mm. ditt möte nej, med... Nej, det är det inte. Nej. Nej. Men för, jag ska säga en sak också. Egentligen så ska man ju tala så lite som möjligt om sitt eget böneliv. Ah, ah. alltså, för det tillhör lite grann en det, fördold värld. Och det jag privata tror, rummet. Ja, det, är liksom, mm. det är mitt hemliga, hemliga möte med Gud. Det håller Men jag med om. det yttre kan man tala om. Mm. Alltså former kan man tala om. Mm. För det, det är bara en form som ska bära ett innehåll. Mm. Och, det, och innehållet i bönen det är ju... Guds närvaro och min närvaro. Att i det mötet så händer det någonting. Men jag, jag har insett att jag är, en, jag är en så pass odisciplinerad människa att jag måste sätta ganska tydliga grejer för att det ska bli av. Mm. För, att det ska, för att det ska fortsätta. Alltså, man, jag, jag har provat så många olika varianter av allting. Mm. Och så orkar jag två veckor och sen tycker jag det är tråkigt och så byter jag till något annat. Men, det låter som jag. Ja, men med bönen har jag faktiskt liksom hittat ett sätt att jag stiger upp ganska tidigt. Inte så här överdrivet tidigt, men jag är uppe långt för jag är, det är ofta mörkt när jag stiger upp. I femtiden typ? Ja, typ strax mm. efter. Och sen kokar jag mitt kaffe och så går jag och sätter mig. Och sen, sen avskiljer jag faktiskt ganska rejält med tid. Först när jag är tyst. Först ber jag fader på, på knä mm. och sen sätter jag mig tyst. Och ibland blir det en kortare stund och ibland blir det längre. Ibland blir jag faktiskt kvar i tystnad ganska länge. Mm. Eh, därför att jag, jag också upptäcker att eh, det som är min stillhet är Guds rörelse. Mm. Och så länge jag rör mig hela tiden så, så är det som om jag inte uppfattar Gud. Nej. Eh, och sen brukar jag ju fylla liksom det, det tystnaden med att jag läser någonting bra och mm. mm. uppbyggligt. Men väldigt lite. Jag tror att även text ska omgärdas av mycket tystnad. Mm. Men det har, det, har gjort, det har gjort att jag har fått någon slags tystnadsförankring i mitt liv. En tydligare hemmahamn andligt sett. Som du inte tyckte att du hade förut? Nej, inte på samma sätt faktiskt. Mm. Och det, det, det kanske man ska spåra tillbaka också att jag uppvuxen i den religiösa miljö som jag är mm. i pingströrelsen. Man kan ju säga mycket om pingströrelsen, men särskilt tystlåten har den aldrig varit. Nej. <laughs> det bes högt och det är mycket och det mm. är så, det är full fart. Och jag, jag älskar ju fortfarande karismatik. Alltså mm. jag, jag, trivs, jag trivs bra i det som förr i världen kallas för bönebrus. Mm-hmm. Det kanske aldrig du har varit med om. Men det var ju liksom i... i i en sån här Philadelphia-gudstjänst i Kramfors då, va? Så, så var det ju inte en som bad utan alla mumlade ju lite så här halvhögt och det skapade någon slags matta av, mm. av böneljud. Och, jag... och då har vi inte ens, du pratar inte om att tala i tungor. Utan... Nej, det, ja, det kan det också vara. Ja. Men det, 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 det var mer att man, om, om alla ligger och säger kär i Jesus, gode Gud, så, mm. så blir det ju som ett sår. Ja. Ja, och jag, jag, jag älskar fortfarande liksom det, <clears throat> även om man väldigt sällan är med om det nu för tiden. Mm. Men, och, men det vi saknade i min uppväxtmiljö, det var ju känslan av att tystnaden tillsammans är någonting väldigt starkt. Mm. Och att våga vara i den. I kväkarna och sådana som liksom i historien i, i Sverige har... har insett det att, att, att man inte behöver vara nervös när det blir tyst. Mm. 
att man inte behöver, ingen behöver hitta på någonting utan vi kan gott vara kvar här och vila i det. Så, att, så det har jag nog fått kompensera på senare år. Och den här boken är ju, den här boken jag håller på att skrivit jättelänge. Fast mm. inte, jag har inte suttit vid datorn utan jag har hållit på att skrivit den inom mig. Så att den, det, är, det är egentligen 13 år sedan jag fick det första lilla startskottet till att liksom börja utforska tystnaden mer. Och sen har jag återkommit till det men aldrig känt mig. Jag har inte tänkt att jag har varit rätt människa att skriva den för att jag är så översocial och pratsam. Och <laughs> så. Ja. Men det är kanske det som också i någon mån legitimerar mig att skriva en bok om tystnad. Vi är ju väldigt många som, som älskar det sociala också. Mm. Ja, men och det, man måste ju hitta en balans däremellan. Mm. Man kan ju inte bara vara i tystnad, men man upplever ju inte tystnad om man inte har ljud däremellan. Liksom. Att allting behöver ju... Sin motpol liksom. Exakt. Mm. Jag behöver ju mer av det sociala. Jag är ju lite nästan ibland för mycket i min egen tystnad. <laughs> Sitta och filosofera. Eh, och tycka att det är skönt. Ja. Men så kan jag också bli, ha ett behov av att byta miljö och träffa människor och sådär. Och där får jag anstränga mig lite mer. För att det ska ske liksom. Mm. För jag, jag har trivs väldigt bra i mitt eget sällskap. Men det är bra att göra, eller ja, det var väldigt bra under pandemin att göra det. Då, mm. då, tyckte jag, då, då kände jag med alla som, som, det, som har svårt för det. Mm. Men jag hoppades att de kanske skulle hitta något där då. I den där tystnaden som uppstod. Som inte bara var jobbigt. Mm. Det skulle så något nytt frö liksom. Mm. Vi har ju en tendens att ställa saker emot varandra alltid också. Mm. Alltså att några säger att nej men andlighet det, det är det här, det är något ganska aktivistiskt och man gör så bra saker för mm. världen och mm. vet allt detta. Mm. Det, liksom, det måste bli något av det typ. Och så finns det en annan grupp som värnar liksom, det tysta rummet och stillheten om man tänder ett ljus och så. Mm. Och det, det, är ju, det finns absolut ingen anledning att ställa saker emot varandra. Det, det är en nutida sjukdom. Mm. Utan istället tänka, vad bra att det, de här två sakerna berikar naturligtvis varandra. Mm. Och så precis som du säger, att man hittar, att man hittar ett sätt att, att liksom foga ihop dem i sitt liv. Ja. Det där jag tror att man behöver bli lite praktisk. Lite, lite mer lek och lättsamhet. Mm. Att det inte blir uppdelat i olika läger. Och att det inte är något konstigt med att ha en tro. Eller att be. För att, jag menar, och det är ju samma sak världen över. När man, när man eftersom allt är energi. Och det är ju vetenskapligt. Så det, det är ju inte ens flummigt. Men det här med att välsigna maten. Det känns ju helt bort. Liksom mm, svenska mm. samhället att man ber en bordsbön men det är ju någonting väldigt vackert med mm. att välsigna det man ska stoppa i sin kropp mm. för det sätter ju en, en vacker energi på allting tänk mm. att stanna upp i livet och göra sådana saker att faktiskt reflektera över livet och inte bara springa på mm. det tar inte så mycket mer tid det, är men det liksom, gör inte det, nej, det är bara, men det kommer att skifta hela ens Hela hans liv på något vis. Om man, om man gör såna här små, små grejer. Vi har liksom tappat det i vår mm. kultur väldigt mycket. Mm. Vet du vad det bästa med att vara pastor är? Mm. <laughs> det är att väl signa människor och saker ja. och allt. Jag skulle kunna gå omkring och signa folk ja. hela dagarna. Ja. Alltså det är underbart. Folk det är ringer och, och ber 
kan du komma och besigna vår båt? Ja, oh, jättegärna. Ja. Jag vill signa vad som helst. Det är ju så vackert. Jag kommer ihåg när jag har gjort resor, jobbresor ner. Man har varit i något land i Afrika och som är någon gammal koloni, en brittisk koloni. Och säger God bless you. Man säger God bless you ja, ja. på ett sånt naturligt sätt. Och jag, jag var så lycklig när, jag kunde, när man sa det till varandra. Jag tyckte, gud vad vackert. Här går vi ju väl signa varandra. Mm. Skulle jag göra det i Sverige, skulle de, liksom, då blir man ju helt plötsligt lite knäpp. Mm. Och det tycker jag är så sorgligt. Men så kommer en film som typ Avatar. Och det är ju också så att man vill signa. I see you. Mm. Man ser varandra. Namaste. Jag ser ljuset mm. i dig. Och, alltså det är så självklart mm. i så många olika uppfatt- trosuppfattningar. Mm. Mm. Men här har vi liksom... Och jag tycker det är sorgligt. Mm. För det är inget konstigt med det. Nej. Det är något det där som är ett väldigt vackert ord. Eller hur? Ja. Signa. Ja. Och det betyder ju... Rent litterärt betyder det ju Guds aktiva välvilja. Mm. Alltså det är som om min handling, om jag välsignar dig, mm. så kan jag tror ju att man då kan vara med och liksom förmedla Guds aktiva välvilja till en människa. Och då får man ju två saker på köpet. Mm. Dels får man, får man den här gesten att någon vill mig så väl så, så att hon stannar upp och bara vill välsigna mig. Mm. Men och så finns det då, i den välsignelsen finns det också Guds välsignelse. Så det, är en, det är liksom som en, en, en extra bonus, en trisslott med, trisslott med en extra ruta. Ja. ja, men det är ju väldigt vackert att få en välsignelse ja, från någon också. Varje gudstjänst så står jag här och uttalar välsignelsen över människor. Och det, är, det, det, är, det är lika starkt varje gång. Mm. Då känner man att man... Man är i beröring med någonting som är mycket större än man själv. Mm. Men jag är också med. Mm. Jag är ett verktyg. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Känner du att församlingen ökar eller ser du någon ny trend eller vad händer i samhället när det kommer till det här 
behovet av andlighet och att något mer, något djupare. Det sägs, upprepas ju väldigt ofta att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Mm. Jag tror inte att det är sant längre. Nej. Jag tror att det är dags att sluta säga det. Mm. Därför att nu, vi har kommit till någon slags punkt nu när, när vi liksom inte har råd att rata tro längre. Mm. Och då måste man vara noggrann med att säga att, att, att det, då handlar det om tro i ett väldigt brett perspektiv. Alltså... Man kanske kan säga, några säger nej till kristendom eller nej till något annat. Men, men, men också ja till någonting. Och det, ja, den, den gränsen tycker jag absolut att vi har passerat nu. När jag ser det på att det är väldigt mycket, jag tycker det är väldigt mycket lättare idag att få prata om andliga ting med, vem, med mannen på gatan. Mm. Än vad det var för bara 20 år sedan. Ja. Jag, vet. jag märker jättetydligt mm. till exempel på, jag skriver ju Göteborgsposten sedan 30 år tillbaka. Ja, du skriver så bra. Ja, ja där, och där, där jag skriver ju, min idé är ju att jag, jag har en tes för det och det är ju att jag vill, jag, vill, jag vill prata uppriktigt om livet men alltid tillföra en gnutta hopp. Mm. Och där, det, igen, det lyser ju min tro igenom i nästan allt jag skriver, även om den inte ser väldigt uttalad alltid. Men jag märker så tydligt att människor hittar den här kroken mycket mer nu än från början. Mm. Då var det lite känsligt så här, någon redaktör sa att det är kanske lite för kristet typ och du vet så, men... Tänk att det har funnits en tid när vi ska akta oss för det. Ja, liksom. precis. Det är liksom farligt. Det, ja. Och, ja. och det är väl ett litet arv vi har typ från Hedenius och dem. Ja. Så att jag... Men jag jag tänk... det är en spännande tid att ha en tro. Ja, det ja. är det. Jag hade ju David Turfjäll, känner du till honom? Ja. hade honom som gäst i podden. Då pratade vi just om det. Vi pratade mycket om naturen. Att, den, att naturen har blivit också någonting som människor söker sig till. Och där mm. hittar de ju tystnad. Där kommer de i kontakt med någonting. Mm. Eh, och det har ju blivit mer... Och det var ju också med pandemin. Att det blev liksom någonting som människor tog upp. Så att vi kanske, vi kanske hittar någonting där vi människor mm. också. De som inte hittat i kyrkan. För det är ju också sådär... Man kan ju märka att det är lättare för vissa att söka sig till någon främmande tro. Liksom, som inte är i rötterna här i vårt mm. land. Utan det kan vara hinduism eller buddhism eller vad det nu är. Liksom, någon annan mystisk förgrening inom, inom islam eller vad som helst. Det finns ju så lätt att söka sig bortanför det egna. Mm. För att då är det ett annat språk som man får an- då får man använda liksom det här namaste istället mm. för mm. jag vill signa dig. För det låter lite ja men det är inte lika töntigt och konstigt. Men det är samma budskap. Mm. Det är ju samma mm. mening, mm. eller hur? Mm. Men, men, och det spelar ju ingen roll. Huvudsaken är att man hittar sitt sätt att mm. hitta någon form av ro inom bords antar jag mm. men det är, jag tycker att det är intressant att vi jag känner ju det när jag pratar med min pappa att vi vi lever ju lite olika världar med, och han är, tycker jag om mina böcker ändå liksom, fast ibland är jag nästan så här rädd när han ska läsa <laughs> vissa saker <laughs> och han är ju så icke-dömmande men så känner jag ändå även om vi är lite olika världar så är det som att det är samma, det är samma grunder, det är samma mm. ingredienser, det är samma, vi hittar alltid fram till, till samma beröringspunkter. Jag tycker att det är så häftigt. Mm, verkligen. 
Och där, där är ju, när vi nu nämner tystnaden så är ju den, det, det går upp mer och mer för mig att, att det finns någonting väldigt enande i tystnad. Ja. Alltså där, om man, börjar, om man börjar diskutera saker så är det ju väldigt lätt att man kommer till olika ståndpunkter och så ska man bevaka sin. Och det, har ju, det, är ju, det är ju ett sorgligt kapitel i, i, i ja. vad det gäller religionens historia. Eh, men om man, om man möts i tystnaden så behöver ingen, ingen behöver liksom hålla upp sin grej eller gå emot den andra. Mm. Utan där möts vi. Alltså jag brukar tänka bland annat att tystnaden är helt ekumenisk. Liksom. Mm. Man kan inte vara tyst på ett lutherskt sätt eller, eller tyst på något pingsvenskt sätt. Nej, utan nej. är man tyst så är man tyst och då i det finns också någonting som för oss väldigt närmare varandra. Mm. Jag tycker man märker det väldigt starkt när man, när man är tillsammans med människor och är tyst. Jag brukar alltid sluta, när jag pratar om den här boken ute bland folk så brukar jag alltid sluta med att liksom fråga den här liksom auditoriet är det okej okay för er att vi är tysta tillsammans en stund. Mm. Och det, det är samma. Jag var i Norge i, i förrgår kväll. Mm. Det var helt magiskt den tystnaden. Alltså här massor med en sprängfull kyrka. Alla sitter helt tyst tillsammans. Eh, och i, det, det, det kändes faktiskt i rummet att här, här möts vi på en mycket djupare nivå än att vi ska ska se på, på tron på samma sätt eller, eller wow. tolka viven på annat sätt utan det är hjärtan som hjärtan som möts Hur kom du fram till att du skulle göra så? Infall som allting annat Infall? Mm. Någonstans ifrån kom ja. infallet ja. <laughs> Det är ju så vackert Men det, det är liksom, Och så ja. får man ju då öva sig att våga ta sina infall på allvar ja. och, så, och testa Och lita liksom ja. på Ja och kastas ut i det där tysta havet. För du måste ju ändå se det som ett verktyg liksom. Ja, här på jorden. Att jag ser mig själv. Ja, känner du inte som en, en verktyg för, för liksom något gudomligt och Jo, gud. men, jo, det, jo det gör jag. Samtidigt ja. som man har, jag har alltid har svårt att prata om mig själv i de termerna. Då måste jag alltid säga om det är ju alla och så. Men det är klart att jag Ja, men jag, det. det menar jag att ja. alla som vill kan vara. Mm. Men jag, jag ser ju att ser ju väldigt tydligt att jag har både, fått en kallelse när mm. jag var väldigt ung och att jag har ett, väldigt, jag har ett speciellt uppdrag. Det, mm. det, mycket, skrivandet är ju väldigt mycket det att det handlar om, vi pratar om det här med språk förut, att det kan vara enklare att ta till när Bastien och Envel Singles till exempel. Mm. Och väldigt mycket det jag håller på med det är ju att jag försöker hitta ett språk som inte är allt för utnött för det andliga, för det för dessvärre är mycket språk alldeles, det är sönderpratat mm. på något sätt och man vet redan innan vad, det, vad som kommer sägas eh, och det har ju gett mig kontakt med två grupper egentligen det ena är ju då att eh, den gruppen som eh, växte upp i en religiös miljö men som lämnade det någonstans därför mm. man inte kände sig hemma där och då, de är hyperkänsliga för språk ja. alltså är det någonting som låter som det lät då, då tackar man för sig mm. eh, och där märker jag att det är en grupp som ofta relaterar till mig och hör av sig. Ja, men jag älskar din bok för du lyckas verkligen att sätta nya ord. Du lyckas göra det så bekvämt och enkelt och välkomnande. Alltså det... Men jag är glad över ja, i så fall. du har ja. verkligen lyckats med, med det som du vill. Ja, och relation då till människor som inte alls tror så är, så är ju språket också väldigt känsligt. Ja. Så, och det tror jag, 
när man ska tacka för det är Göteborgsposten. Det har, det har varit min skola. <laughs> Tänk att de har fått vara med också ja. på ett hörn. Fast ja, de kanske inte har tänkt... stora skola. Ja. Kanske inte tänkt på det, men det kanske ingår i en högre plan. Det tror jag. Ja. Det finns en högre plan, tänker jag. Det med allt. Ja. Jag, jag, men jag vill ju också tjäna. Nu, nu blev inte jag präst eller pastor eller någonting. Men jag, det fanns en högre plan, tänker jag, med, med det jag har gjort också. Mm. Och jag var inte gammal när jag kände att... Och det pratade jag om i mitt sommarprat också. Att det fanns där redan i tidigt tonår att jag ville tjäna. Mm. Och det får jag ju göra på något sätt också. Mm. I, och framförallt nu i, i podden. Men, men även i mina böcker. Att nå ut, att beröra, att samla, att väcka till liv någonting i varje individ. Så att de kan själva hitta sin egen väg. Mm. Och det är väldigt fint att få... Det är ett väldigt stort uppdrag. Jag tycker att det laddar livet med väldigt mycket mening. Ja, och jag, och jag, och jag tänker att vi är många som känner det. Mm. Och det känns som att det blir fler och fler också som känner det här behovet av att vilja stå i någon sorts ljusare kraft. För att på något sätt, i, i de här tiderna som vi ändå lever, att, att hålla liv i hoppet. Mm. Det får vi liksom inte tappa. Och de allra flesta människor orkar ju inte alltid bära det hoppet själv. Nej, Men det, det orkar det ju inte du heller hela nej, tiden. Nej, absolut nej. inte. Och det är ju därför vi är så beroende av varandra. Att man mm. liksom, jag fick en, jag stelopererade ryggen för några år sedan. Och, ah, och då, mm. då, I den här åldern är det förresten att börja prata om det. Men jag ska avstå det. <laughs> <laughs> men fall, jag hade en fantastisk fysioterapeut, en sjukgymnast där. Och hon... Hon, hon märkte på mig efter ett tag, det är ganska små rörelser man får börja med. Så märkte hon efter ett tag att, att eh, hon sa, hon, hon, alltid, hon satt mig alltid på britsen först och sen höll hon ett litet föredrag först innan vi började träna. Liksom. Och den här dagen sa hon så här, nu ser jag att du börjar bli stressad. Aha. Att nu vill du att det ska börja ta liksom, det här och du vill göra större, tyngre grejer och så. Va? Men nu ska jag berätta för dig vad vi håller på med. Så. Och det är att runt den här skadan som du har i din rygg. Så finns det massor med osynliga muskler som du inte har en aning om att du har. Men jag vet var de sitter så. Och det jag gör, det är att jag väcker liv i dem. För jag vet hur man gör det. Och om man då stärker liksom muskel efter muskel runt den här skadan. Så kan det med tiden bli så stabilt. Så att, man, så att, så att det kanske inte reparerar helt men det kan eliminera smärtan i skadan. Och då tyckte jag att det här är den bästa predikan jag någonsin har ja! om hopp. <laughs> om alltså, hopp. Ja, ja. Är inte det en underbar definition av hopp? Att det kanske, hopp är att, att det som gör att man kan leva vidare utan lösning. Mm. Men det går att leva. Ja. Men och, och bara också en reflektion över hur, vilken klok fysioterapeut. Ja, fantastisk. Jag har aldrig fått, jag har ju också hållit på liksom med, med rehab. Men det är aldrig, och jag kan ju känna igen mig i din känsla, men hallå, kom igen nu. Nu du kör vi liksom, något. nu ja. får du gå undan här. Och aldrig någon som har förklarat det på det sättet som hon gjorde. För då fatt, när man fattar det då blir man ju engagerad i de där små musklerna istället. Man blir det, ja. Och då blir ju det härligt. Mm. Och, så, och så också får man, man får ju liksom kraft att inte avfärda små saker. Mm. Eller hur? Mm. Om man tänker en gemenskap som, som vill utföra något tillsammans. Så är det alltid några som säger att jag har ingenting att bidra om. Eller jag kan inte det. och jag är så. Mm. Men 
varje sån här liten muskel, hur liten den är, ja. sitter ihop med någonting som mm. ingen av dem klarar det själv, men vi klarar det ihop. Mm. Alla kan ju hitta ett högre syfte. Absolut. I stort som smått. Inget, man ska ju inte förringa någonting här på jorden. Nej. Du säger det så fint också i att luta åt det håll man vill växa. Mm. Slår du mig nu bara här på slutet. För det är en annan bok som du, jag lutar åt Gud. Ja, en bok som du har skrivit. Och lutningen är ett fysiskt sätt att hantera ostyriga tankar och känslor. Att förtrösta på min kropp och lärde mig att luta åt det håll jag vill växa. Ja, det är det jag har strukit under mm. den här boken. Och jag tänkte, wow, vad häftigt. Vad häftigt att hela tiden ha en sån tanke att Nej, men jag lutar åt det här hållet nu för jag vill växa åt det här mm. hållet. Man kan ju inte vara där direkt. Så att man hamnar ju alltid i den här förgreningen av val. Mm, man hamnar ju alltid inför val. Mm. Och i, i det här tankesättet då, att luta åt det håll man vill växa, då är det mycket lättare att göra de här valen, tänker jag. Mm. Och lutningen, jag ska säga ett ord om det, men lutningen mm. är också en poäng med den. Det språket är ju att det inte kräver någon kraft av dig. Mm. Alltså, lut, och luta, då, 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 då slutar man ju försöka och så fall, faller man åt ja, det, det hållet man vill. Ja, det är också i tillit. Ja, ja faktiskt. Ja, mm. Men det där börjar ju med att, att om, jag vet inte vad det står i boken, men det börjar ju egentligen med att jag hade lite svårt att hantera nattlig oro. Just det, att det jag, kommer från din mamma ja, lite, lite grann, grann här oro. Så att här, oron är ju sån att den liksom växer liksom så här mm. väldigt geometriskt liksom inte 1, 2, 3, 4 utan det växer 1, 2, 4, 8, 16 mm. 32 och sen är man ju helt fast mm. och då kommer jag på att det finns en text i Bibeln jag vet minst faktiskt inte vilken det är men det finns någon kung eller någonting där som som liksom kom, han, 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 han ligger i alla fall och lutar sig åt liksom för sitt folk så lutar han sig åt ett visst håll Aha. för att markera att nu gör jag det här för folkets skull jag tror att det var ungefär så ah. det var då när jag infördes åt mig att jag, att jag utsåg en liksom en en förtröstans sida på kroppen mm. och en sån här upp, uppgivenhetssida om man ska säga och så insåg jag hur väldigt lätt det är att man lutar åt den här uppgivenhetssidan så det går inte och det blir bara värre och så så jag var jag med att tänka, jag lutar, nu lutar jag åt det håll jag vill. Jag vill växa åt det hållet. Jag vill, jag vill ha mer tillit i mitt liv. Och det märkliga är att själen följer kroppen. Den fattar, det ja. hänger med. Ja, ja. Kroppen ja. berättar för själen att det här, det går faktiskt. Ja. Som ett sätt att hantera någonting som annars tar makt över den. Kropp och själ, ja. De, det är en synergi däremellan. Hur ser du på själen förresten? Jag ser på själv, alltså jag, 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 jag lutar ju mig mycket mot Bibeln där, men ja. jag, tycker, jag älskar Bibelns syn på, på människan överhuvudtaget, alltså det här med ande, kropp och själ. Mm. Och jag ser det väldigt mycket som en helhet, alltså att man, man kan aldrig skilja det ena från det andra. Jag, jag tillhör inte de som liksom tror på att vi är en själ som har, har som, vi är en ande som har en själ som sitter i en kropp. Mm. Utan jag tror att alla de här väger lika tungt. Mm. Alltså, man, man kan inte skada kroppen utan att själen gör skilda och så vidare. Mm. Eh, och så själen är ju det, här, slags, det djupaste personlighetscentret i mig. Mm. Eh, men jag tror också att själen behöver vara i kontakt med anden som är min, 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 min våglängd med Gud på något sätt. Mm. Mm. 
Och man ska aldrig skilja dem åt. Det är alltid liksom det holistiska och helheten. En Och där kommer ju också de här knäböjande till exempel. Mm. Det, det, det kan man säga. Det är väl bara en to, yttre tom ritual. Nej, det är inte det. Det är symboliskt. Ja, det är det. Och det är också ett fysiskt sätt att berätta för, för min, min osynliga människa vad jag vill. Mm. Ja, jag vill... Jag, jag vill inte på ett utplånande sätt böja mig för Gud. Därför jag tror inte Gud vill liksom trampa på någon människa. Jag tror att Gud högaktar en människa. Mm. Men jag vill ändå ha en ödmjukhet mm. i mötet med Gud. Därför att jag, jag, Gud är stort i mitt liv. Mm. Då tar jag kroppen till hjälp. Och så berättar kroppen för min inre människa att så här är det. Och jag tycker det fungerar. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi som människor ödmjukar oss på det sättet. Eftersom det är så lite vi faktiskt vet på jorden i mm. det här enorma universum. Och den där ödmjukheten känns väldigt viktig. Mm. Att inte förlora liksom, att inte sätta all tillit i pengar. Att lägga all trygghet i pengar och framgångar med något företag. Eller allt det här materiella utanför oss. Man lägger all liksom, trygghet och tillit där ute. Så blir det väldigt tomt och vilset. Mm. Det, det skriver ju han där på slutet. Han som pratar om fader vår. Som du möter, Broken Horse. Mm. Där sista kapitlet där. Eh, Mark Ruthland. Ja. Mm. Vackert. När han, när han ligger på botten. När han är så deprimerad. Han har verkligen förlorat mm. allt också va? Mm. Ja han är på botten. I, i värsta ångest alltså. Mm. Och vet inte hur han ska ta sig upp. Den där brunnen han befinner sig själv i. Mm. Och då är det ju just fader vår, alltså då, är, då är det ju det här liksom formaliserande eller ritualiserande som hjälper honom. Att han känner som att när han ber, han bad i fader vår massor av gånger varje dag. Ja. Men att han känner som att det var som att han liksom klättrade i cirklar upp ur ja. den här djupa svarta brunnen. Tills det kom en punkt där ändå liksom kunde tåla dagsljuset igen. Vackert du ja, säger, var, tåla var, dagsljuset igen. Mm. Vad vackert, du är så poetisk. Jag blir alldeles rörd ur ditt språk. Nej men det är så, han byter ju till och med kyrka för han vill byta sammanhang. Mm. Han vill vara liksom fri i det. Ja, och, och han anonym, har verkligen förlorat. Anonym framförallt. Anonym, ja. ja. För han hade verkligen också förlorat allt. Var ett företag och... Mm. Och jag, den, den, det gillade jag också i mötet med honom. Det här mm. när han, han, han kommer en ganska så här högtrycksandlighet kan man säga liksom. ja. väldigt, väldigt stark mm. och det finns, ju, det finns ju överallt men i Amerika finns det ju en del väldigt så här kraftfulla ja. och han kommer det och blev ju i det totalt andligen utbränd mm. och då berättade han ju det här att när han då ändå hade en längtan att liksom komma tillbaka på något sätt ur den här mörket han var i så söker han sig, precis som du säger, men han söker sig till det absolut mest formella han kunde hitta i kristenheten. Mm, ett stramt ramverk liksom. Ett helt stramt, helt stramt ja. ramverk. En liturgi som liksom är likadan varje söndag. Ja. Där det, där man, och i det kan man ju bli väldigt trygg, mm. eller hur? Man, man vet att det, prästen kommer inte hoppa på mig här och ska frälsa mig eller göra något annat. Utan jag kan, jag kan sitta lugn här, så kan bara åka med i. Och det där är ju... Den här liksom, liturgin eller ordningens stora förtjänst. Mm. Det är ju att den, in, den kräver inte att de som agerar i gudstjänsten är i toppform. Eller hur? Utan de kan vara ganska dålig form. Men 
Men vi gör någonting tillsammans i den här liturgin som är själva bär, liksom, som bär någonting starkt och vackert. Mm. Och jag älskar att han söker sig dit och att det är där han får tillbaka modet i sitt liv igen. Mm. Ja. Har du kontakt med ja, han som uh, Eugene Peterson. Peterson? Det var så jag insåg att jag skulle ha det som gäst för jag fick den här The Message. Ja skickad till mig från, från ditt förlag okay. eh, Libris och jag blev så glad när jag fick den jag tänkte, wow, jag älskar det här andlig litteratur var den är liksom en vacker produkt också ah. härlig. Ah. och du och eh, Bono från U2 hade ah, skrivit det. något där du hamnade i ett roligt sällskap ja, fast han var inte där samtidigt Nej. Nej. men han, hade, han har varit där hos Eugene han har, ju, han har ju gått bort då tyvärr men du ja. fick ju träffa honom precis där jag, gjorde, innan. jag fick ett par dagar med honom i alla fall så ah. det var ganska unikt tror jag faktiskt han var ju också han var på väg in i en demenssjukdom en mm. bit in. Vilket inte gjorde vårt möte svagare på något sätt. Utan, alltså det är det tystaste möte jag har haft i hela mitt liv med någon. Han sa ja. nästan ingenting. Och jag hade ju förberett liksom frågor som jag ville ställa till honom. Och så, varje gång jag sa så här. Han sa ju ingenting. Så jag lutade fram. Jag satt på en fota på alla. Han satt i sin läsportal. Så sa jag. Hur tänker du om det här? Så, så något. Och sa han. Det har jag aldrig tänkt på. <laughs> Hela tiden. Så, att, så att till slut med det jag gav upp liksom det här frågespåret. Jag tog mitt block och så började vi prata om fåglar istället. Som du hade förberett dig? Jag hade just förberett mig så ruskigt. Alltså. Jag hade sida upp och sida ner mig. Liksom. Mm. Men det kändes, det kändes bara ibland är det väldigt skönt att bara lägga bort. För det, mm. det, då har jag liksom, om, om, då har jag redan förutbestämt lite grann av hur mm. det här mötet ska bli. Mm. Jag visste inte vilket skick han var i. Nej. Så jag, men när jag la bort mitt frågespår liksom, och slutade försöka med det då uppstod det här tysta mötet mellan oss som mm. ju, där jag kunde tala om välsignad. Mm. Så jag, jag kände att jag satt i en, så här, en flod av välsignelse som strömmade genom den här gamla mannen. Mm. Ja, vackert. Ja, och det var, det var så fint alltså. Och han var inget helgå. Jag menar. Det var, han var en människa som du och jag men man kände att han hade dedikerat sitt liv ändå till någonting mm. som hade präglat, präglat honom. Att han hade mognat på ett väldigt fint sätt. Jag upplever ofta det så här. Jag har ju förberett mig mycket inför mötet med dig. Eh, men så blir det alltid så där ändå när jag, jag vill verkligen landa i mötet. Och jag vet inte exakt alltid. Jag kan inte alltid följa den där strukturen. För då blir det att jag inte blir närvarande i mötet har jag upplevt. Ja. Jag tror, att det, jag tror att det viktiga är ju ändå att liksom våga följa flödet i samtalet mm. och ta upp det som dyker upp också. En annan man som du pratar om det är ju Martin Lönne. Lönneboja. Frälsakransen. Ja. En annan äldre man som du... <laughs> Det är, liksom, det är också en kompis i mig. Ja. Vi har mycket med varandra att göra. Ja. Ja. Jag pratade, jag, vi pratade med varandra om dagen. Det är ett exempel hur han är. Då ringde jag till ett mitt på dagen någon gång. Mm. Mm. Och så sa han, vad bra att du ringde. Jag sökte sedan flera gånger. Ja. ja, men jag har varit väg så. så att, ja. Och så sa jag, vad gör du? Aha. Då sa han kanske här. Jag ligger på min soffa med en kudde under huvudet och tittar ut. Och det är så skönt, sa han. Oh. Ja, men vad ska du göra sen då, sa jag. 
då ska jag ligga på min soffa med en kudde under huvudet och titta ut. Det är så typiskt honom. Alltså. Ja. Han blir lite av min mentor nästan. Din, din, ja, ja, din andliga mentor. Ja, och en förebild är ju väldigt mycket också. Av det här ja, han har ju gjort språk. mycket. Ja. Det här med, med frälsakransen har ju varit jättebetydelsefull för många mm. i ja. olika åldrar. Och även på, med barn läste jag ja. i den här boken. Ja, verkligen. Har den liksom fått ett sätt att uttrycka sig liksom. Och över hela världen. Över hela världen. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Det är fantastiskt. så stort att inte förstå. Liksom. Ja. Och, och den gör han när han blåser i land på en grekisk ö och sitter ja. och tittar på alla gubbar som sitter och räknar sina pärlor och så inser han. Det är en enda religion som inte har ett litet band. Hur svårt kan det vara? Så Men var kan det vara gör det. Vem av lärjungarna var det som var i Grekland? Var det Simon... Petrus, nej men var det som var där? Ja men det var nog flera som har varit i Grekland. Ja det kan det vara. Ja, Paulus åkte ju till de här grekiska öarna i alla fall. Men han tillhör inte lärjungar kretsen. Nej han kretsen. kom ju senare, han blev ju omvänd ja, där ja. på vägen till Damaskus. Men det var någon där hon har rätt att, det vet jag faktiskt inte. Nej, för mig det. Tänkte att du kunde det där jag, ja, ja, ja. jag vänder mig till dig nu. Nej men jag... Eh... Jag är mer allmän så här, i min <laughs> i bibelkunskap. Jag är mer intresserad av andan. Men att ligga där på soffan, det kan ju vara förknippat med ångest, ensamhet. Det händer inget i mitt liv. Jag är värdelös. Vad ska jag göra? Liksom? Det är ingen mening med någonting. Eller så har man liksom... Allting handlar ju om vad man har hittat för frid inombords. Mm. Mm. Alltså, in, inget av det yttre behöver förändras. Men det är det inre där som måste förändras så att man kan landa i den där friden och njuta av det som han... Nu är ju han mm. 90 Ish, någonting mm. också. Så att för honom är det ju... Då har man ju liksom... Med, 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 med åldern, ja precis. Skönt att inte vara upp och springa. Ja. Nej men med åldern händer ju massa saker också. Mm. Men det jag vill komma till att det är så betydelsefullt att liksom få kontakt med den här inre liksom, världen i sig själv och mm. hitta ett sätt att bära sig själv och få hjälp att bära sig själv genom livet. Mm. Vill du lägga till något? Nej, jag bara håller med dig. Mm. Så tänker jag ibland varför vi har så svårt för det. Funderar jag mycket över det. Om man tänker, i min värld i alla fall så är ju Gud alltid närvarande. Mm. Men varför har vi så svårt att hitta, att hitta den närvaron liksom i oss själva då så att det mötet kan uppstå? Det är ju... Ja. Det, 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 man kan ju skylla på alla distraktioner och allt sånt, men det handlar ju också om, om, om hur man lever sitt liv i någon mån. Alltså att man, all, saker löser inte av sig själv bara mm. för att man tänker att det ska det, utan ibland måste man ju säga, vad, vad är mitt bidrag? Mm. Och, och det, där tycker jag Martin har lärt mig väldigt mycket av att, att på ett väldigt enkelt och väldigt lekfullt sätt ändå tala om andlig disciplin. Mm. faktiskt som på, på många olika sätt och redskap alltså, mm, det här radbandet är ju, liksom, mm. det är ju ett, ett, ett taktilt sätt egentligen att, att bara hitta en liten enkel form för sin bön man, mm. man rör vid de här olika pärlorna vid kärlekspärlorna och tystnadspärlorna och så mm. och, och, i, och i det så blir det en bön som inte behöver några ord mm. och plötsligt är det ju någonting som vem som helst kan göra ett barn kan förstå det minst lika bra som en vuxen men just den här disciplinen, det ligger ju något i vad du säger där. Ibland det är ett väldigt måste... tråkigt ord. Ja, men ibland måste den säkert till mm. också. Det finns ju de som, jag menar, 
Vissa vill ju tro men säger att de inte kan. Och att, att ibland känns det som att för mig var det så lätt. Det var så lätt för mig att komma in i det och ha en tro. Och för vissa så är det liksom inte lätt. Och då kan det vara svårt att förstå att det inte... För det är ju bara otro, tänker man. Mm. Men för vissa är det ju inte. Nej, det är inte det. det... Vad kan man hitta då, tänker du? För att det, man kan ju behöva... Man behöver ju ha någon sorts kontakt ändå inåt med sin mm. inre. Man kan ju inte bara förlita sig på det här allting utanför. Nej. Men och, man, måste, och man måste respektera också att varje människa har sin väg att gå. Mm. Och, och det, det, vi vet ju inte varför det åtminstone ser ut som att det har alltid funnits människor som, som måste få gå en längre väg mm. för att komma fram till den här, det här inre liksom, kontakten som vi pratar om. Jag följde liksom, jag har skrivit en bok som heter Ett bröstet halleluja för några år sedan. Mm. Och där följer jag ju lärjungen Thomas då, min namn. Mm. Han är ju typ en sån där människa som vi då avfärdar som tvivlare och, och så. Namnet betyder ju inte tvivlare utan tvilling. Mm. Och, och, och ur det här kommer också liksom tanken om tvillingsjäl. Så jag, jag har verkligen känt mig som en tvillingsjäl med Thomas hela mm. mitt liv. Mm. Men helt klart så var han ju en, en människa som hade svårt att hitta tillit. Alltså mm. han behövde ta i saker mm. för att tro och så vidare. Han, behövde, han, han, han gjorde ju sen en väldigt lång resa. Så att han blev ju på ett sätt den modigaste av dem alla. Han hamnade ju i Indien sen där det mm. finns en kyrka idag som heter mm. Thomaskyrkan som är jätteintressant på många sätt. Men, men vi, som, vi som hade lätt för att tro jag tillhör dem också. Mm kan aldrig moralisera över de som inte har lätt för att tro. Nej, verkligen ja, man får inte. Bara, man måste bara liksom respektera att nu de går sin väg och stöttar det. Ja. Och så låta det ta tid. Ja, verkligen inte. Nej, det gör jag aldrig. Ibland tänker jag bara så här, hur orkar de? För mm. att min tro är så betydelsefull. Även när det gäller liksom att få tacka i glädje så, där, mm. så, så kan jag vara så glad att jag har en tro mm. så det är väl mer att jag ibland tänker hur orkar man om man mm. inte har det fast det, mm. ja, då, har väl de, då har väl de hittat ett annat sätt ja eh, så kan det absolut vara ja. Ja. men och framförallt de kommer att hitta det de kommer ja. att hitta det <laughs> jag har ju skrivit om Jakob Sevedaj och en annan lärjung som ligger i pilgrimsmålet i Santiago ja, ja. de Compostela han känner jag mig väldigt kopplad till. Det gör det. Ja, jag tycker om honom. Jag tycker om honom för att han, han var viktig på något vis. Och ändå så blir han så, är han så doldis där i, i Bibeln. Han, mm. var ju ändå, han är den första som dömer martyrdöden av lärjungarna. Och han, han är betydelsefull för att just den här platsen han vilar på i Spanien. Att det är så många som vandrar dit. Och på den där vandringen så hittar de något inom sig själva. Och, Ja, det är mycket där som mm. jag... Jag tyckte det var väldigt fint att få skriva en roman om mm. honom, mm. faktiskt. Vet du att det finns en pilgrimsled också i, till läringen Thomas? Jaha, i Indien? Ja, nej, i nej. Italien. Ah, av alla sist, ställen, men inte nej. ens det. Nej. Utan eh, den li, ligger på östkusten där. Vid, är det sant? Pescara och eh, grannstaden där, vad det nu heter, allt något. Men, och där, Skuska, där har jag gått med min John. Ja, nämligen. Så du har vandrat där? Ja. Hur långt då? Ja, då gick vi bara sista, vad gick vi? 10-11 mil av den här, mm. den här 45 milen och sånt där. Mm. Men, och den, den heter något sånt där ja, il, il, 
Vad heter Pilgrims bär på? Camino. Ja, Il Camino della Postla, Tomas igen och sånt där va? <laughs> och det intressanta med den var att det måste vara världens minst vandrade led. För ja. den, den otroligt vacker och mm. perfekt att gå. Det fanns små ställen att stanna på överallt. Hade och... de markerat med pilar och ja, sådär? men ja. hela vägen. Mm. Men på, på de dagar vi gick så mötte vi sammanlagt två människor. Men där vill jag vandra. Helt tomt var det. Fanns, det fanns här i bergen och sånt där. Inte, inte så att du Nej. klassiskt kan tro att som man som var det fanns ställen och, Det fanns ställen att ta in på. Ah. Att, eh, det, var, det, var, det var underbart. Nu har du skapat en hype. Alla mina lyssnare nu kommer, mm. liksom, kommer mm. börja googla. Ja, gå där. Ja. <laughs> Men du har inte vandrat i Spanien. Nej. Nej. Där är det många där. Mm. Jag är rädd för att det ska vara för trångt. Ja. Faktiskt. Man får hitta en tid när det kanske inte är så mycket folk Nej. på våren. Augusti är ju inte så bra. Men du gick den också innan hypen var där va? Ja, jag tror jag var med och hypade den ja, lite. Det tror faktiskt. jag <laughs> Har jag förstått. Men jag gillar det. För att det är någonting... Det är ju någonting med att vandra. Det behöver inte vara en pilgrimsvandring i ett annat land. Man kan ju vandra här hemma också i Sverige. Det finns jättemånga fina vandringsleder. Mm. Men det är ju någonting som händer då... I vandrandet, det blir ju som en meditation också, en gående meditation. Och det finns ju, om man nu tillåter sig att gå, vill man inte gå helt själv kan man ju gå i tystad liksom. En bit ifrån liksom, att skapa sitt eget rum. Då händer det ju något också, mm. det blir ett möte där. Mm. Vad är det för skillnad skulle du säga på meditation och bön? Ingen direkt. Nej. Alltså det tycker jag inte. Alltså meditation är ju en del av det kristna bönalivet. Alltså det, men att vi kanske inte använder det ordet i alla sammanhang. Nej. Men många gör ju det. Ja, för Jesus men, både bad och mediterade. Absolut, mm. ja. Nej, men det, det är nog bara en språklig skillnad i så fall. Det, alltså, meditationen, i, kan man säga, det klassiska meditationen i kristen tro är ju att man, att man läser en kort bibeltext så att säga. Och att man, att man sen finns i den texten en längre ja. tid. Och liksom, man begrundar det ja, en precis, och, och, ja, mm. och bidar som min man ah. sa. <laughs> och och liksom in, det, att man inte har bönestunden som en slags informationstillfälle. Eller när man ska rabbla upp alla sina bön. Liksom saker man vill be för att hjälp med. Utan man, att man också bara övar sig att vara i Guds närvaro. Mm. Liksom, utan att egentligen vilja någonting. Utan bara vilja vara där. Mm. Så att, så att jag, jag, jag har inget behov av att dra någon, någon större skillnad mellan det. Faktiskt. Nej. Men att be om man känner så här att man lyssnar nu. Avslutningsvis. Även om jag skulle vilja prata länge till. Men om man känner att jag vill, jag vill börja be. Det känns viktigt för mig att få börja med det. Finns det något råd man kan ge till någon som känner sig vilsen i hur? Jag har två råd. Mm. <laughs> Låt som jag förberättar er så länge. Det har jag inte. Nej, det... Men det är det som kommer spontant. Ja. Och det, det, det är följande. Hitta din form. Det är helt avgörande. Det andra är det svårare. Håll dig till den. Mm. Alltså. För om man, man måste. Bönen är också sån som. Precis som med träning eller något annat. Måste ge lite tid. Innan det sätter sig. Och om man liksom bara lånar något koncept någonstans ifrån och så testar man det. Det är liksom som att titta in i en gammal kyrka och så säga det här händer ingenting och så stänger man dörren. Mm. Liksom. Man måste ge det lite tid. Mm. Och, och också vara lite hård mot ombytligheten. 
Hur då menar du? Att man, när man frästas att överge det här och säga det här gav ju ingenting. Det kanske finns då man är nära ett sånt här genombrott i sitt böneliv. Eh, och då, om, om jag då kan tänka, nej men jag fortsätter, jag fortsätter ett tag till. Så har det varit för mig. Mm-hmm. Jag, jag, min grund till sig är att det är det man gör varje dag som förändrar ens liv. Mm. Inte sådana här plötsliga tvärkast och så. Utan det är det här liksom monotona upprepningen. Mm. Eh, och, och då får man ju bara tänka hur, hur skulle jag vilja börja? Mm. Vad är ett naturligt språk för mig i början? Eller, eller är, är det ett ordlöst språk? Eller, eller vill jag bara säga god morgon Gud? Mm. Det är liksom det mindre viktiga. Men att vara kvar i det ett tag. Vackert. Jag tänker att det får avsluta det här samtalet. För nu har vi passerat timmen. Och även om jag... Har... <laughs> ja, jag vill, jag vill bara sitta och... Jag vill ju prata hur mycket som helst med dig. Men jag kanske får ett tillfälle att möta dig igen i framtiden. Det här var ett fantastiskt fint samtal. Det gav mig så mycket. Det var mig underbart med. att sitta i din närvaro. Två skedinare. Två skedinare. <laughs> som förmodligen inte ens är släkt. Nej, Nej. men vi kan ju låtsas. På ett andligt plan kan mm. vi vara släkt. <laughs> Får jag göra en sak innan vi säger hej? Ja, ja. Får jag välsigna dig? Ja. Du får jättegärna mm. välsigna mig. Och även mina lyssnare. Mm. Du gör det nu. Ja. Tack. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er. Och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er. Och ger er frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Amen. Helst vill man ju bara att det ska vara Tyst efter att man har fått en välsignelse läst av Thomas Schödin. Men jag ska ju avsluta det här avsnittet också. Och det här samtalet, det berörde mig verkligen så in i själen. Jag ville inte gå därifrån, jag ville sitta där med Thomas och prata hur länge som helst. Jag hoppas att jag möter honom igen. Vilken fin energi att få landa i tillsammans med honom. Fantastisk människa. Jag tänker inte prata så mycket nu i det här avslutet av det här poddavsnittet. För att jag tänker att kanske ni precis som jag har saker som ni vill landa i. Men det finns en mening som Thomas har skrivit också i sin bok Ljudet av tystnad. Och den lyder. I tystnaden finns dörrar till världar och vidder. Tystnaden är inte målet, den är början på en väg som leder ut i bönens vidunderliga, rymliga och rika universum. Det tycker jag är vackert. Hoppas du tar med dig det. Ta hand om dig, vi hörs hela tiden. Puss och kram, hej!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.